0: Bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, Bienvenue dans l'épisode numéro 4 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Cet épisode est un hors-série, enregistré dans le cadre de la journée de sensibilisation au deuil périnatal, qui a lieu chaque année le 15 octobre. Il y a des personnes qui jalonnent votre vie, dont vous vous rappelez dans certaines circonstances, dans certains lieux. Pour moi, c'est le cas de Julia que j'ai rencontrée au conservatoire quand j'étais enfant. Elle parlait peu de son histoire, c'était une enfant discrète et surtout reconnaissante, c'est vraiment le souvenir que j'en avais. Et malgré cela, elle était lumineuse, tant et si bien qu'en passant devant chez elle il y a peu, je me suis à nouveau rappelé de cette petite fille aux boucles blondes qui venait du RSS et qui jouait si bien du violon. Quand Yulia est revenue vers moi, au hasard de la découverte de ce podcast, elle aussi s'est souvenue qu'elle me connaissait, mais elle n'arrivait pas à remettre le contexte. Pour moi ça a été immédiat, et surtout j'ai été réellement surprise qu'elle m'ait reconnue. J'ai alors découvert la suite de son histoire, la vie qui ne l'avait déjà pas épargnée, les a égratignés un peu plus elle et son mari. J'ai été peinée de réaliser qu'elle avait vécu la pire douleur qui soit, la perte d'un enfant, et éblouie du fait qu'elle ait réussi à survivre à son fils Simon. Malgré la rudesse d'un parcours PMA, leur envie intacte d'avoir un deuxième enfant a été plus forte et leur a offert un bébé arc-en-ciel, un enfant d'après, en la personne de Joseph. Dans cet épisode, nous évoquons ensemble la rencontre de Julia et Frédéric avec Joseph, la spécificité d'un enfant arc-en-ciel, mais aussi cette histoire qu'il porte en lui et qu'il doit apprivoiser. Nous revenons sur la polémique récente lancée par la télé et certains animateurs peu vertueux qui se sont permis de juger de la façon de vivre la douleur et la perte d'un enfant, et surtout qui ont eu l'indélicatesse de renier cette épreuve et ses enfants. Nous avons échangé aussi sur les bienfaits que l'écriture a eu sur le processus d'acceptation pour Yulia, consacré par la sortie de son livre « Avif » qui se veut compagnon des parents endeuillés, mais pas que. Et enfin, Yulia nous guide dans l'accompagnement que nous pourrions avoir vis-à-vis de proches qui subiraient ce drame. J'espère que cet épisode si particulier et si important pour moi vous sensibilisera au deuil périnatal qui touche les familles à tous les stades de la grossesse, mais aussi pendant et après la naissance. Ces familles sont hélas plus nombreuses qu'on ne le croit, et taisent leur douleur tant le sujet est encore tabou. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Yulia Bonjour Constance Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement très spécial aujourd'hui, puisque c'est un épisode qui ne sera donc pas habituel sur ce podcast. Aujourd'hui, on se rencontre dans le cadre de la journée de sensibilisation au deuil périnatal, donc, qui est euh, le 15 octobre, donc euh, ce, cet épisode sera diffusé le, le 15 octobre, pour, euh, pour justement un petit peu euh, médiatiser, expliquer euh, en quoi consiste le deuil périnatal, parce, parce que c'est encore euh, très méconnu. Et euh, précisément, aujourd'hui, on va parler euh, d'enfants arc-en-ciel, euh, donc c'est ce qui va faire le trait d'union entre mon podcast et, et ton histoire, Est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer
1: et m'expliquer ce qu'est un enfant arc-en-ciel ou un bébé arc-en-ciel oui. Euh, tout d'abord, merci beaucoup Constance de, de me donner la parole dans, dans ton podcast. Euh, donc, Je m'appelle Julia, j'ai 38 ans, euh, je suis maman de deux garçons, euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle vif donc euh, écrivaine à mes heures. Mm-hmm. Euh, et puis, dans pas longtemps, je vais devenir boulangère <rire> d'une boulangerie bio. Donc voilà, je, on va dire que j'ai eu plusieurs vies. C'est <rire> un super projet. <rire> voilà. Et puis, euh, pour parler d'un enfant arc-en-ciel, en fait, c'est, c'est le nom qu'on donne aux enfants. À l'enfant d'après. C'est l'enfant qui vient euh, après la perte d'un autre ou la perte d'autre. Euh, c'est, euh, on parle d'arc-en-ciel parce que bah, en fait, l'arc-en-ciel vient souvent après la pluie, une mm-hmm. grosse tempête. Et c'est vrai que la perte d'un enfant est, est un drame euh, immense. Et, et derrière, en fait, quand, quand le bonheur revient avec un autre enfant, euh, bah, en fait, voilà, on, on revoit la vie euh, pleine de couleurs. Et c'est vrai que ce, ce trait d'union entre, entre mon histoire et ton podcast... Euh, je suis contente que ce soit un trait de, d'union euh, colorée. Voilà. <rire> Complètement.
0: Tout à fait. Est-ce que tu peux, euh, du coup, me parler de ton enfant
1: arc-en-ciel, de ton bébé arc-en-ciel Comment tu l'as rencontré Alors, mon bébé arc-en-ciel, il s'appelle Joseph. Donc, aujourd'hui, c'est un bébé qui, qui a deux ans, euh, depuis quelques jours. Euh, c'est une rencontre, en fait, qui s'est faite euh, au moment même où je suis tombée enceinte de lui, parce qu'on euh, a, on a fait beaucoup de d'autonomie on l'avait énormément attendue et, et voilà pour moi la rencontre elle a commencé à partir du moment même où, où j'ai commencé à être mère dans le ventre. Euh, c'est une rencontre qui était extrêmement attendue parce qu'on était voilà suite à un deuil périnatal, suite à un parcours PMA, suite à de longues années pour espérer avoir un enfant en vie à la maison. Et c'est une rencontre qui a été absolument extraordinaire, qui, qui a chamboulé ma vie, qui a. Enfin voilà, Joseph illumine ma vie, hein, tout simplement, il n'y a, a pas d'autre mot pour mm-hmm. le décrire. Mais également une rencontre, euh, voilà, pleine de surprises, parce qu'en bah, en fait, un enfant, ça, ça chamboule une vie. Et entre ce qu'on, ce qu'on attend, ce qu'on espère, en fait, on ne sait pas en fait que derrière, voilà, c'est, c'est tout un chamboulement de vie qui, qui est extraordinaire, bien évidemment. mais mais qui implique euh, voilà, un, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle organisation, euh, un nouveau rôle aussi, mmh. euh, où il faut euh, des fois ben, savoir être un peu plus, plus strict, euh, mais en tout cas c'est, c'est une rencontre qui, qui je pense m'a, m'a révélée en fait euh, dans, dans le plus beau rôle que je puisse avoir aujourd'hui et et qui me rend euh, complète, en fin de compte, à, à 38 ans. Mmh. C'est vrai qu'on a l'impression, dans ce que tu nous expliques, que cette rencontre elle a
0: été euh, encore plus intense que celle que nous, on peut vivre, euh, maman, sans être passée par un deuil
1: périnatal. Et est-ce que c'est toi la sensation que tu as C'est vraiment la, la, la sensation que j'ai parce que euh, c'est un bonheur qui vient après une, une énorme douleur, en fait. Donc, je crois que les, les sentiments sont, sont complètement exacerbés. Mmh. Euh, la phase d'attente aussi joue beaucoup je pense que euh, quand on attend longtemps pour avoir un enfant déjà quand il arrive ça devient un miracle mais quand on a un enfant après une perte alors là c'est, c'est le double miracle euh, je pense qu'aussi les choses sont exacerbées parce qu'on a conscience de à quel point la vie peut être fragile euh, sensible à quel point tout ne tient qu'à un fil et à quel point finalement cet enfant est une chance euh, parce que finalement avoir un enfant, ça, c'est ce qui paraît être le plus naturel pour beaucoup de gens, mmh. et tant mieux, parce que c'est parce vrai qu'ils ont eu de la chance. Oui. Euh, mais euh, avoir un enfant euh, n'est pas forcément quelque chose qui est donné à tout le monde, en tout cas pas dans la facilité, alors que ça paraît être la chose, en tout cas pour moi, la plus évidente, comme on a tous droit au bonheur, on a tous droit d'aimer et d'être aimé, on a tous le droit d'être un enfant. Euh, quel que soit son parcours, son origine, sa couleur de peau, ses, sa taille, la forme de ses yeux, euh, sa sexualité, peu importe. Euh, mais voilà, c'est un peu une sorte de, de droit au bonheur qui, qui, d'un coup, quand il arrive et quand il est attendu, ben, on se dit « enfin, <rire> enfin j'y ai droit ». Et c'est un moment extraordinaire. Mais
0: surtout après, euh, après être passé par, par le deuil que vous avez vécu et, et évidemment euh, toutes les sensations de douleur, de tristesse euh, intense. Euh, qui accompagne la perte d'un enfant, qui est quelque part une injustice et donc enfin, qui est difficile à, à comprendre et à admettre. Je pense qu'effectivement le, le terme de bébé arc-en-ciel est, est, est très bien trouvé parce que l'arc-en-ciel reste quelque chose qui paraît féerique. Oui,
1: c'est, c'est tout à fait ça. Je pense que d'un coup ça devient presque miraculeux de, euh, d'y être arrivé. Hum. Parce que, oui, le, la perte d'un, d'un bébé, c'est, c'est, un, ça, c'est une douleur voilà, incommensurable. C'est, c'est, c'est une remise en question de soi-même, de qui on est, euh, de sa capacité à être mère. De... Il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de culpabilité, il y a, il y a beaucoup de, de solitude. Euh, parce qu'on est aussi mmh. coupé un peu des autres. Euh, les gens comprennent très peu. Euh, et puis, il y a ceux qui veulent essayer de comprendre et il y a ceux qui ne veulent pas du tout comprendre parce que c'est un deuil qui, aujourd'hui, n'est pas forcément euh, admis. On, on l'a vu il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours où il où y a un énorme débat qui, qui fait polémique parce que euh, il voilà, y a des gens qui disent qu'on n'a pas le droit de donner un prénom euh, à, à un bébé qui est décédé. Donc voilà, c'est un deuil où, finalement, comme c'est, c'est une mort qui arrive à un stade où, normalement, c'est la vie qui doit être, euh, qui doit être au-dessus de tout, Euh, c'est un deuil où les gens se retrouvent euh, très très seuls, très fragiles et il y a un besoin d'entourage, un besoin de de compréhension, d'où l'importance de de cette journée du 15 octobre l'idée n'est pas en fait de de mettre en avant la mort sur cette journée là Euh, en fait l'idée c'est juste de montrer qu'il faut accepter ce deuil accepter ces bébés qui ont existé accepter que ce sont des parents qui sont devenus maman et papa à leur tour autrement euh, mais en tout cas, c'est important qu'il y ait une reconnaissance euh, pour qu'en fait, les, les parents qui, eux, continuent de vivre, en fait, continuent réellement de vivre.
0: Oui, complètement. Et puis, c'est, c'est vraiment donner une, une légitimité et une existence à ces enfants qui, finalement, le reste du temps sont, enfin, ne sont pas vus ou visibles. Mmh. Donc, euh, alors c'est vrai qu'on on va, on va en reparler, justement, de, de cette polémique actuelle sur... Euh, sur euh, le deuil périnatal. Donc, c'est pour, pour mémoire et pour rappeler euh, à nos auditeurs qui n'auraient pas suivi euh, Cyril Hanouna, le. Bref, on ne va pas le juger, mais bon, voilà. Euh, qui est donc animateur de TPMP, euh, a eu euh, l'indélicatesse euh, d'interroger ses chroniqueurs sur euh, le, la visibilité que Christa Hagen a donnée à la naissance de son quatrième enfant, je crois, ou troisième enfant.
1: troisième ouais, enfant, je crois.
0: Hmm. qui qui est donc décédée in utero, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Voilà, qu'elle a prénommée, et euh, ses chroniqueurs ont été euh, très maladroits, voire euh, je pense que ce n'est même pas de la maladresse, c'est presque de la provocation, en estimant que euh, la visibilité était trop importante, et qu'en plus de prénommer cet enfant était euh, de l'ordre presque du du, du malsain, en fait. Tout à fait. Euh, je pense que pour euh, en arriver à euh, se positionner comme ça, il faut vraiment euh, ne pas déjà ne pas avoir d'enfants. je pense, ne pas pouvoir envisager ce qui peut arriver quand euh, les grossesses se passent pas bien ou euh, la naissance se passe pas bien. Et euh, évidemment, c'était euh, renier euh, l'ensemble des parents euh, et de la communauté euh, de parents euh, qui ont des, des enfants étoiles, des, des petits anges. C'est, voilà c'est, c'est, c'est extrêmement maladroit et je pense que, enfin, voilà, je pense qu'en même temps quelque part ça aura peut-être le mérite de euh,
1: soulever euh, le débat et euh, de donner un peu plus de visibilité. Oui, effectivement, ça, c'est, c'est, il faut voir le, le verre à moitié plein qui, euh, voilà, ça a permis aussi peut-être à beaucoup de, de parents de, de porter leur voix euh, en, en exprimant sur les réseaux sociaux le, le prénom de leur enfant. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui euh, il est important en tout cas d'avoir euh, une ouverture d'esprit et une bienveillance euh, sur ce sujet euh, je pense que quand les gens sont dans la douleur il n'y a pas à juger en fait il n'y a pas de jugement à avoir euh, ceux qui ont la chance euh, de ne pas avoir vécu certaines douleurs alors que ça peut être lié au deuil, ça peut être lié à la maladie ou, ou toute autre chose en fait je pense qu'il faut juste avoir écouté. Euh, et ne pas porter de jugement. Il y a des choses, tant qu'on ne les a pas vécues, et c'est tant mieux si on ne les vit pas. Oui, euh, ne, ne disons rien, ne jugeons pas, n'émettons pas de, d'avis. Euh, il faut juste savoir que la douleur, en tout cas, quand elle arrive, euh, elle est bien là. Euh, en tout cas, là, par rapport aux photos qui ont été diffusées, peut-être qu'il y a quatre ans, je me serais peut-être dit, effectivement, euh, qu'ils mettent ça en avant, quelle horreur. Euh, mais il y a quatre ans, moi, j'ai perdu Simon, donc c'est le, le prénom de, de mon premier enfant. Mmh. Euh, les photos que j'ai vues, moi, personnellement, je ne les aurais pas partagées. C'est, c'est un choix. C'est le choix de chacun. Mais quand je vois ces photos, ce sont des situations que j'ai vécues. Mmh. Et je peux confirmer, euh, sur tout ce que j'ai de plus cher, qu'il n'y a pas de scénarisation, il n'y a pas d'envie de se mettre en avant. La douleur est telle qu'on euh, essaie de gérer comme on peut, en fait. Voilà. Non,
0: complètement. Donc. J'ai à préciser que ces photos sont, euh, sont tout ce qu'il y a de plus... Euh commun dans le cadre d'une maternité où euh, l'enfant naît en vie. Euh, ce ne sont pas des photos qui sont choquantes. Par contre, on voit euh, effectivement bah, la douleur des parents euh, d'avoir perdu cet enfant. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'on partage sur les réseaux sociaux des choses bien pires, bien plus euh, « sensibles », entre guillemets, enfin plutôt bien plus « trash », j'ai presque envie de dire. Euh, là, honnêtement, moi, les photos m'ont absolument pas euh, choquée. Au contraire, j'y ai vraiment vu la, la
1: douleur d'un parent de perdre son bébé, et rien de plus en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que la provocation, elle peut se jouer sur beaucoup de sujets, mais il y a certains sujets sensibles où il faut faire attention à ce qu'on dit, d'autant plus quand on est une personne euh, publique. Euh, Souvent on dit -hmm. euh, qu'on peut rire de tout et qu'on peut parler de tout, mais il y a quand même des précautions à avoir. Derrière euh, des phrases qui sont lancées, ben, en fait, ce sont des gens, (rire) tout simplement, qui qui reçoivent ces phrases-là en plein visage et en tout cas, pour moi, c'est comme si on m'avait dit que je, n'ai, que j'aurais, je n'aurais jamais dû donner de prénom à Simon, ou comme si euh, finalement j'avais scénarisé mon livre ou ce que je partageais sur les so- réseaux sociaux. Euh, j'ai été extrêmement touchée, hein. j'en ai presque pas dormi de la nuit tellement ça, ça m'a remué. je n'exagère pas. Euh, et je pense qu'on a été nombreux au vu du mouvement qui est, qui est là. Et, et oui, je pense que Quentin, tu as raison, il faut, il faut retenir le point positif de tout ça qui est... Euh, que ça a permis de sensibiliser et peut-être de donner du courage aux aux parents de de parler de leur enfant décédé.
0: Oui, en tout cas, moi, c'est ce que je constate, euh, effectivement, alors plus particulièrement sur Instagram, où il y a un vrai mouvement euh, qui s'est lancé. Euh, J'espère honnêtement que ça va aller dans le bon sens. Et j'attends qu'une chose, c'est
1: qu'ils présentent ses excuses et que ces chroniqueurs présentent leurs excuses. Écoute, je je l'espère aussi. Après, je sais qu'on est est très loin... euh... On est très loin de, de ce monde-là et de ces gens-là, donc voilà, j'espère qu'ils auront en tout cas la, la délicatesse si quelque chose, en tout cas, arrive à, à, à les toucher, en tout, cas, en tout cas, s'ils arrivent à voir un message, qu'ils réagissent, en tout cas. Qu'ils ne ouais. cherchent pas le million de, de likes ou le million de, de buzz, je ne sais pas comment l'exprimer, pour en parler, en fait. On n'est on pas des gens de la télé-réalité, on n'est pas des, des gens qui voulant se mettre en avant à tout prix, J'ai rien contre les gens de la télé-réalité, bien évidemment. On ne cherche pas à faire de buzz pour du buzz, on attend juste du respect. Voilà, tout simplement.
0: Oui. Et puis c'est une façon aussi euh, de continuer à faire vivre la mémoire de votre enfant quelque part.
1: Tout à fait. C'est, c'est très important et, et je pense que cette polémique qui arrive en pleine semaine euh, du 15 octobre, euh, voilà, arrive quelque part à, à un moment où euh, les sensibilités sont, sont assez marquées. Donc euh, voilà, j'espère juste que, qu'ils auront la, la délicatesse et, et le respect euh, des gens de, de s'excuser. Écoute,
0: on va, on va, on va essayer de le, de le croire et de se dire que peut-être qu'en plus, avec la journée qui arrive euh, du 15 octobre, euh, ça va les, les faire se remettre en question. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, alors, pardon, on va rebasculer euh, sur, sur euh, ton histoire, enfin, globale, je veux dire. Euh, donc, tu me disais que Joseph était arrivé euh, suite à un, un long parcours euh, de PMA. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de votre
1: parcours Oui, alors, en fait, nous, notre parcours... Euh... Il a été long euh, par l'attente parce que euh, on a été euh, donc là je ne reviens pas du coup sur sur le deuil périnatal de, de Simon mais sur la perte mm-hmm. en tout cas on a mis longtemps à, à se dire qu'on avait besoin d'aide euh, je, je, je trouve que c'est n'est pas évident de, d'accepter euh, de se dire qu'en fait ça marche pas aussi vite qu'on aimerait ça marche pas euh, comme on le souhaiterait parce que euh, en tout cas moi pour ma part j'ai je suis quelqu'un qui aime bien maîtriser les choses et mmh. tout d'un coup, là, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. <rire> oui, c'est clair. Voilà. Donc, euh, ça ne dépend pas de nous et ce n'est pas évident à accepter. Euh, donc, voilà, c'est, c'est un parcours qui a duré, au final, si je reprends, le tout et pour tout. On est quasiment sur quatre euh, ans au total. Donc, euh, que c'est ouais, assez ouais. long. <rire> quand l'envie est là, surtout euh, d'avoir un enfant, ça... quand tout d'un coup, on veut devenir parent, ça, ça vous prend d'un coup et il faut que l'enfant euh, il soit, il soit vite là parce qu'on a envie de, de donner tout l'amour que, que l'on a en soi. Euh, donc voilà c'est un parcours qui s'est fait via, euh, via des, euh, des injections, via voilà, des, des hormones pour, pour essayer que ça passe avec euh, pas mal d'échecs et puis bon <rire> une réussite la chance qu'on a eue, c'est que donc on a fait un premier parcours PMA pour Simon mm-hmm. euh, et puis on a refait pour Joseph. La chance qu'on a eue pour Joseph, c'est que ça soit arrivé assez vite. Euh, D'accord. Part, c'était presque du... <rire> ça tenait du miracle, même le médecin euh, n'en revenait pas. Mm-hmm. Euh, mais c'est un parcours qui, qui est long et difficile. Euh, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tant qu'on n'est pas confronté, on ne peut pas se rendre compte de ce que ça représente. Mais c'est un parcours qui est difficile pour plein de raisons, euh, au-delà des piqûres, voilà, qui, qui sont difficiles à vivre. Je crois que pour moi, le plus difficile, c'est finalement de se dire que tout se passe au même endroit. On voit d'autres femmes qui sont enceintes. Oui, complètement. Euh, Et voilà, je trouve. Alors, j'aurais pas aimé forcément le faire à un autre endroit parce que je me serais sentie euh, mise à -hmm. l'écart. Mais je trouve ça difficile d'être dans une salle d'attente où tu n'espères qu'une chose, c'est finalement avoir un un, un oui, c'est bon, ça a marché. Et de voir plein de femmes enceintes autour de toi, je trouve que ça ça fait naître une frustration euh, assez forte. Oui, c'est vrai que c'est un peu tout le paradoxe des centres de PMA qui se trouvent en
0: plein cœur des maternités, au final. Alors, c'est vrai que quand on y réfléchit, ben, ça touche à la même chose, finalement, donc la maternité. Mais c'est parfois très difficile à gérer de se retrouver dans un parcours où, si on entre dans ce parcours-là, c'est qu'on est est en échec de procréation euh, naturelle on va dire que ce soit pour un couple hétéro ou un couple euh, homo évidemment on sait très bien qu'on va devoir en passer par là donc euh, la la démarche est encore différente et et peut-être moins difficile euh, pour certains j'entends parce que pour d'autres ça fait. mais voilà c'est vrai que c'est difficile de se retrouver euh, et en en plus d'avoir à gérer des échecs en plein milieu d'une maternité accompagnée de de maman euh, enfin de futures mamans et de euh, mamans sur place quoi
1: oui tout à fait, j'ai eu ça et puis en fait nous en même temps qu'on était dans l'attente de Joseph, en fait il y a un moment donné où on n'y croyait tellement plus euh, qu'on s'est aussi intéressé à l'adoption mm-hmm. en disant on a quand même, on espère <rire> un jour pouvoir devenir parent et là ça a été aussi compliqué, on mm-hmm. a compris qu'on était euh, trop vieux, on n'avait plus de 30 ans, <rire> voilà, ouais, <c'est> <rire> maintenant on devient vieux euh, très vite. Euh, mmh. Et puis euh, c'était c'était compliqué parce que il euh, y avait toute une quantité de, de, de démarches administratives et on nous a tout de suite fait comprendre que c'était compliqué pour nous et et parce que bon voilà on, on s'approchait plus de la quarantaine parce que il euh, y a des gens qui sont priori- plus prioritaires que d'autres euh, mmh. voilà et et aussi parce que euh, derrière c'était euh, avoir euh, des enfants où potentiellement il y avait beaucoup de, de maladies. Donc oui. euh, moi, je, je tire mon chapeau euh, aux parents qui adoptent, mais voilà, c'est, ce sont des parcours compliqués et on s'est retrouvés à un moment donné en se disant « mais en fait, on n'aura jamais la chance d'être parent et c'est vrai que la PMA, euh, c'est une solution euh, miraculeuse. Euh, et pour la petite parenthèse, quand je vois les, les manifestations qui, a eu, qui ont eu lieu il n'y a pas longtemps, enfin... Je pense que les gens ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est que de ne pas pouvoir avoir d'enfant quand on désire en avoir un. Euh, Je pense que ça les dépasse surtout. Ça les dépasse parce que c'est... Oui, c'est peut-être in- inentendable de dire qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Euh, mais quand tu le vis, en fait, tu, tu t'en fiches de la manière dont tu vas avoir ton enfant. Ce que tu veux, c'est avoir un enfant à qui tu vas donner de l'amour, tout simplement, en fait. Mm-hmm. Je pense que ça ne va pas au-delà. Euh, donc voilà, je... c'était juste pour pousser mon petit coup de gueule sur les manifestations qui ont eu lieu <rire> il y a quelques jours et qui m'ont fortement énervée aussi. <rire> je ne suis pas réac en général, mais voilà.
0: Non, non, mais est-ce que je peux... Enfin, je ne veux pas te, <rire>
1: te jeter la pierre pour le coup, parce que nous, évidemment, ça nous, ça nous touche
0: de plein fouet. Euh, je pense surtout qu'en fait, euh, c'est avant tout une question, hélas, là, dans cette... de croyance, alors qu'elle soit religieuse ou, euh, ou tout simplement euh, ancrée en soi, hein. Mmh. Et, et je pense que du coup c'est des personnes qui n'arrivent pas à prendre de hauteur et qui, ne se, retrouvent, qui, qui se disent que si tu ne peux pas avoir d'enfant il faut juste l'accepter sauf qu'ils ne se retrouvent pas confrontés à cette situation-là pour penser comme ça je pense
1: oui tout à fait et puis je pense qu'ils voient le, la, l'enfant comme un miracle entre guillemets naturel mais je pense que le fait de vouloir un enfant euh, de lui donner la vie de l'aimer en fait je pense que il est là le miracle en fait le miracle ne se situe pas juste à, au moment de, des quelques secondes de, de conception en fait oui, complètement le miracle c'est euh, voilà, d'avoir un enfant qui grandit qui, dont on s'occupe bien euh, je pense que pour s'occuper d'un enfant il n'y a pas il n'y a que l'amour qui compte oui, complètement complètement et euh, alors on
0: en on, on revient à, ton, à votre parcours de, du coup de, de PMA tu me dis qu'il a duré 4 ans dans ces quatre ans-là, on est d'accord que euh, vous avez eu donc, la naissance de Simon, enfin, vous avez donc eu la oui. conception et la loi du positif euh, de Simon, puis sa naissance. Oui. Et est-ce que tu peux me, me, par- me parler un petit peu de, bah, de, ce, de ce parcours-là, euh, indépendamment de celui de Joseph, quand, sur lequel on reviendra après Oui. Euh,
1: le parcours pour, pour Simon, du coup, euh, donc on était aussi dans, dans, dans la PMA. Euh... C'est un parcours où où finalement euh, tout s'inscrivait parfaitement bien, Euh, au-delà du cheminement, euh, d'avoir besoin de l'aide, au-delà des protocoles qui ont été difficiles à vivre, euh, parce que ben, au-delà du psychologique, c'est quand même une sacrée dose, hein, toutes ces hormones qu'on s'injecte. Complètement. et c'est pour la bonne cause, donc on <rire> le fait. Euh, voilà, c'est une grossesse qui s'est très très bien passée. J'avais juste énormément de, de fatigue, mais voilà, en, en somme, rien de, rien de bien extraordinaire. Euh, et qui malheureusement, en fait, j'étais au terme de ma grossesse, s'est euh, arrêtée. Euh, tout simplement parce que j'ai, j'ai, j'ai eu une, une tumeur du, du placenta, donc un cancer du placenta. Qui, au moment des premières contractions, en fait, a coupé euh, l'arrivée d'air euh, pour Simon, d'oxygène. Mmh. C'est un peu comme si, euh, le médecin m'a expliqué, c'est comme si en fait, on avait eu un accident de voiture et que le, le, l'airbag s'était ouvert sur mon ventre, donc sur un ventre de neuf de mois de grossesse. Donc, le choc a été quand même extrêmement fort. Et voilà, ça lui a coupé euh, la vie.
0: D'accord. Et donc, c'était au moment où tu étais en, en travail, hein, donc tu partais, euh,
1: tu partais à coucher, quoi. Euh, alors, c'était juste un peu avant, en fait. Moi, j'avais fait un rendez-vous chez, euh, chez, chez ma sage-femme qui me faisait de l'acupuncture parce que j'avais très peur de rater le, le bon moment. J'avais peur de ne pas comprendre euh, comment ça, le déclenchement, en tout cas, le début de l'accouchement. Mm-hmm. Donc, je m'étais programmée tous les deux jours des séances pour être sûre en me disant que si elle me voit, si elle voit que ça commence, elle va m'alerter. Euh, et donc, voilà, en fait, mm-hmm. c'est au moment où elle a commencé à, à me poser. Euh, l'ensemble des, des appareils pour, pour faire ma séance d'acupuncture où, où elle n'a pas entendu le, le cœur de Simon. Et donc là, j'ai vu ses voilà, mains qui tremblaient. Elle et... a réessayé plusieurs fois. On était dans un, dans, dans un espace médical, en tout cas où mon gynécologue n'était pas très loin. Et j'ai vu donc, les mains de, de ma sage-femme qui tremblaient, qui m'a dit « Écoutez, on va voir le médecin tout de suite ». Euh, mmh. Et avant même qu'on allait voir le médecin, j'ai, j'ai compris qu'il y avait un problème, mais que c'était un problème... Sérieux, c'était pas juste un, un, son appareil euh, d'échographie qui fonctionnait pas. Euh, un quart d'heure mmh. après, donc, on était auprès de mon gynécologue, qui commence à, à brancher la, la sonde pour, pour vérifier les battements. Il enlève le son. Et voilà, j'ai compris à son visage. Ça a duré trop longtemps, en fait. Il cherchait trop longtemps le, euh, le cœur. Et puis, le en fait, cœur. je pense qu'il a aussi surtout cherché longtemps ses mots. <rire> pour, euh, je rigole, hein, c'est... C'est une manière de... C'est de pouvoir continuer à parler, mais il a, il a surtout cherché ses mots pour euh, pouvoir m'annoncer euh, la mauvaise nouvelle, euh, comme quoi le cœur de Simon mm-hmm. s'était arrêté.
0: D'accord. C'est vrai que je me doute que bon, pour, nous, ben, pour vous, parents, ça devait être une nouvelle terrible, mais je pense que le personnel médical... Euh il est quand même relativement peu confronté. Et quand ça se passe comme ça, ça doit être difficile de trouver les mots. Oui,
1: je pense que c'est, ça fait partie quand même des, des cas rares. Et, euh, et en même temps, tant mieux. Hein, la vie, c'est elle qui doit, qui doit triompher. Mais, euh, mais je pense que pour les médecins, c'est, euh, c'est quelque chose de très compliqué à vivre. Euh, parce qu'ils ont face à eux deux personnes et dans un, dans un désarroi total. qui comprennent pas ce qui leur arrive. C'est-à-dire que mmh. moi, j'ai, j'ai vraiment mis du temps à comprendre. Euh, quasiment jusqu'à l'accouchement parce que j'étais déjà un petit peu en tra... enfin, voilà, j'avais commencé un petit peu le travail finalement euh, lorsqu'ensuite donc, on m'a mis dans la, dans la chambre d'accouchement euh, j'avais toujours l'idée de me dire qu'en fait il allait revenir il allait revenir à la vie, c'est pas possible ça se passe pas comme ça en fait euh, j'avais jamais entendu parler de, de bébé qui décède c'est... ou alors j'en avais entendu parler mais j'y ai pas prêté attention et mmh. voilà, jusqu'au, jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'il allait pouvoir se, se réveiller. Enfin, je, je, je me souviens même que j'avais demandé au médecin de m'ouvrir le ventre et, et de lui faire un massage cardiaque, parce que c'est comme ça que ça marche, normalement. Euh, oui, mais complètement. Ça ne marche pas comme ça. Et voilà, il y a tout, en fait, on passe par toute une phase d'émotion euh, assez paradoxale où il y a une tristesse infinie. Sur, sur le coup, hein, je parle. Et puis, euh, des moments où, en fait, on est rentré dans des, dans des phases d'humour noir avec mon mari, à faire des blagues complètement déplacées. Je pense que c'est aussi une manière de gérer tout ça. Euh, mm-hmm. Mais il euh, y, a, y, a, y a un moment où vient l'acceptation. Euh, pour, ma mar- pour ma part, elle a mis a très longtemps à arriver. La vraie acceptation de, de la perte de Simon est arrivée, je pense, au bout de huit de, ouais, de, de mois après son décès, en me disant, bah, en fait, ouais. là, j'ai vraiment accepté qu'il était parti. Donc, c'est, c'est un processus très long. C'est ça. C'est un processus très long qui n'entre pas, pas dans le
0: cadre de la vie normale, en fait. Donc, c'est, euh, je pense que chacun vit son deuil à sa façon, certes. Mais le temps qu'il lui faut, certes. Mais ça reste un processus long. Par contre, ce qu'il faut retenir, est, et c'est ce que moi je retiens de ton histoire, c'est, c'est tout l'espoir que tu, euh,
1: que tu véhicules actuellement. Oui, je, je pense que c'est important de à un moment donné, de, de se donner euh, toutes les chances de continuer à vivre en fait.
0: Oui, quand on, quand on lit ton livre, euh, on se rend compte de l'ensemble des phases de, de, par lesquelles tu es passé, alors qu'ils sont en soi les phases théoriques du deuil, mais bon, tant que tu n'es pas dedans, clairement, hein, tu, je pense que tu ne peux pas te rendre compte. Euh, tu as mis beaucoup de temps, et c'est normal, et euh, avec ton mari aussi qui a été ton rock, hein, si j'ai oui. bien suivi. Vous avez mis beaucoup de temps à, à réussir à avancer, à franchir le, le cap. Comment ça s'est passé pour vous Comment vous êtes relancée Comment tu as pu envisager d'avoir un, un bébé arc-en-ciel
1: en suivant Comme tu le dis, effectivement, ça a été un processus assez long. Euh, la première année suite au décès de Simon, c'était une idée, euh, l'idée de l'enfant d'après était juste euh, inenvisageable pour deux raisons. La première, c'est tout d'abord d'un point de vue médical, donc je n'avais pas le droit de, de retomber enceinte. Voilà. à cause de ton euh, cancer euh, moi j'ai pas, euh, j'ai pas eu de cancer à proprement parler mais j'ai été porteuse d'un cancer donc euh, voilà, ça me met encore dans une case euh, des maladies euh, rares euh, mm-hmm. euh, la deuxième raison c'est qu'en fait dans ma tête c'était inenvisageable, c'est-à-dire que j'avais Simon euh, et, et je ne pouvais avoir personne d'autre je ne, je ne concevais pas le fait de pouvoir aimer un autre enfant, c'est-à-dire que tout l'amour que j'avais était pour Simon euh, et, et je ne sais pas, je, me, je ne me voyais pas devenir mère euh, encore une fois. Euh, j'avais peur aussi, j'avais peur d'un autre échec, j'avais peur de, d'encore de pas y arriver. Euh, j'avais peur de tout ce que ça signifiait. Euh, mais c'est surtout cette notion d'amour que je n'arrivais pas à, à, à concevoir l'idée qu'on puisse partager l'amour en fait. Et J'ai mis du temps ah ouais. en fait à comprendre euh, que l'amour en fait qu'on a pour un enfant, on ne va pas d'un coup le partager, donner la moitié à un autre en fait. C'est... J'ai compris en fait, que l'amour il s'agrandissait en fait. Donc ça j'ai, ça, ouais. ça a été euh, assez long pour moi. Et puis en fait il fallait aussi se sentir prêt. Je je pense qu'il est important pour l'enfant d'après, mais ça c'est mon opinion, euh, c'est d'être sûr de pas avoir de confusion avec l'enfant qu'on a perdu. Et, et pour moi mmh. c'était important, je ne voulais pas en tout cas un autre enfant qui vive dans l'ombre de Simon. Dans l'ombre d'un enfant décédé, oui. je pense qu'il ne peut y avoir rien de, de pire. Et je voulais en fait vraiment désirer cet autre enfant, donc moi j'ai toujours voulu en avoir deux. Mais il fallait que je sois prête pour l'enfant d'après, pour que cette grossesse soit la grossesse de Joseph. Pour que, euh, au delà de mon histoire à moi qui est difficile, que cette histoire-là ne l'impacte pas à lui en fait.
0: Ah oui, complètement. C'est vrai que l'enfant d'après a le droit à sa, à sa vie, à lui, avant,
1: Tout à avant toute chose. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer un jour une maman qui, qui était restée trop longtemps dans le deuil de son premier enfant. Et du coup, l'enfant d'après l'a, l'a ressenti et lui a dit les choses. Mmh. Euh, et il lui a ah oui. dit « Maman, moi je suis là <rire> ». Moi, je suis bien en vie. Et en fait, quand elle m'a partagé euh, son expérience euh, et son histoire et, et, et finalement les difficultés qu'elle a eues à, à être prête pour l'enfant d'après, je crois que ça m'a alertée sur ce que moi, je devais essayer mm-hmm. en tout cas de, de faire. Et aussi, ça m'a montré qu'il était important de, de partager euh, ces différentes expériences parce que euh, c'est aussi ce qui permet de, de mieux appréhender euh, sa propre histoire, en fait.
0: Oui, tu disais dans ton livre notamment que euh, tu t'es... Euh... En tout cas, sur ta première année, justement, tu t'es donné pour mission d'arriver à trouver une personne qui aurait vécu la même chose que toi, pour euh, tout simplement pour te dire que ça allait aller bien et que tu allais pouvoir avancer malgré tout, que tu n'as évidemment pas trouvé, alors je dis évidemment parce que ton cas est tellement rare que je... Voilà, je pense que c'est relativement difficile de trouver quelqu'un qui a vécu exactement la même chose. Par contre, tu, tu, tu notais que, enfin, tu, tu nous informes en tout cas, et je pense que c'est très important pour les mamans à qui ça pourrait arriver, et les papas d'ailleurs, c'est qu'il existe de grandes communautés de, de parents, de parents, de, de, de personnes qui ont, enfin, de parents qui ont perdu un enfant, pas que dans le cadre du deuil périnatal. Et, euh, et je pense que finalement, c'est une, c'est une grande force euh, et cette, comu- cette communauté d'entraînement. Tout à
1: fait. En fait, euh, lorsque tout ça est arrivé, c'est comme si euh, je découvrais un autre monde. Un, je reprends, je crois, presque les mots que j'ai dans le livre. Euh, c'est vraiment mmh. un monde parallèle où, en fait, on, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vivent avec des douleurs, qui vivent avec des pertes, avec euh, des deuils, avec des histoires euh, terribles. Et... Et qu'en fait, ces gens continuent d'avancer et que dans leur avancée, en fait, ils transmettent quelque chose aux nouveaux arrivants, aux nouveaux tristes arrivants. Et il y, y a un vrai partage, il y a un vrai soutien. Ce sont souvent des gens qu'on, qu'on ne rencontre pas, c'est-à-dire qu'on va discuter avec eux via les réseaux sociaux, mais ce sont des discussions très bienveillantes, euh, des, des discussions où on partage finalement euh, ce qu'on a de plus précieux en soi, on ne connaît rien de nos vies, hein, hormis euh, les drames qui, qui nous rapprochent. Mais c'est vraiment des, des mains tendues, en fait. Et, et j'ai été euh, vraiment, euh, comment dire, éclairée à ce moment-là en me disant « Mais en fait, il existe autre chose dans la vie que, euh, que cette liste ultra positive des choses à faire que je m'étais écrite et que, que je voulais cocher à tout prix. » Et en fait, ces gens-là m'ont, mmh. m'ont énormément enrichi. Il y a eu des gens que j'ai eu la chance de, de rencontrer en vrai. Il y a eu des gens que j'ai eu au téléphone. Il y a eu des gens avec lesquels j'échange des lettres par écrit. D'autres sur euh, Internet, Facebook ou Instagram. Mais en fait, c'est, c'est, une, c'est une richesse humaine qui, qui fait que, euh, en tout cas, moi, pour ma part, ça a contribué à, à pouvoir me relever, à me sentir plus forte et, et à me dire qu'aujourd'hui, euh, euh, j'ai peut-être aussi une petite contribution euh, à avoir. Euh, et ça sera ma manière de remercier euh, toutes ces personnes qui, qui m'ont aidé et c'est exactement ce que, tu, ce que tu fais et ce que tu as mis en place donc d-
0: déjà tu, tu disais dans ton livre et puis bon, ton, livre, ton livre en est la preuve que tu as noirci énormément de pages pour bah, déjà pour arriver à évacuer euh, à, à mettre des mots sur ce que tu ressentais et donc qui s'est donc traduit par, par ton livre qui s'appelle donc Avif, euh, aujourd'hui je pense que quand je vois ta communauté
1: tu, tu aides beaucoup beaucoup de parents qui sont dans cette situation je, comme, comme je dis toujours, en fait, euh, avec ce livre, je, c'est finalement l'ami que moi j'aurais voulu avoir à côté de moi, c'est-à-dire qui me dit rien, mais qui. C'est une amie qui, qui, qui est juste à côté de moi, qui me dit rien, et qui, euh, et qui en même temps m'apporte beaucoup. Je crois que le livre a joué ce rôle-là, et je le dis euh, en toute humilité. Euh, c'est un livre, en fait, qui, pour moi, me permet de, de me dire que Simon, en fait. Euh, à exister, que ça perte a un sens quelque part, euh, même si c'est toujours dur de, de dire ça. Euh, mais en fait, si j'arrive à transformer cette douleur et en faire quelque chose de positif, je crois que c'est là où, où, euh, où j'aurai gagné, je crois que c'est là où on aura tous gagné en fait. Je crois que l'idée n'est pas de chercher du positif à tout prix euh, et, et de croire euh, au miracle ou... Ou licorne, hein, c'est pas du tout ça, hein. je suis quelqu'un de de plutôt pragmatique et d'assez terre à terre, mais mais je crois qu'il faut transformer les choses quand on peut le faire, parce que la perte d'un bébé c'est quelque chose qu'on subit, qu'on ne choisit pas, par contre ce qu'on peut choisir et ce qu'on peut décider c'est la manière dont on va continuer à vivre et et d'avancer. Je pense qu'effectivement, c'est, c'est la bonne vision
0: des choses et, euh, et c'est le message à faire passer parce qu'effectivement, chacun euh, vit sa euh, vie à sa façon, vit son deuil à sa façon, mettra le temps qu'il mettra et il n'y a aucune règle à sa, à, à, en tout cas à se poser par rapport à ça. Moi, ce, qui me, ce que je trouve incroyable, c'est, c'est cette force que tu, que tu véhicules. Euh, cette, euh, tu, tu, tu as vécu quelque chose qui est invivable quelque part. Tu, tu, tu survis à ton enfant et c'est inenvisageable. Et malgré tout ça, tu, tu penses avant tout à transmettre avant de te de, de reconstruire toi, toi
1: presque. Mais c'est aussi ta façon de te reconstruire. Oui, je crois que tout s'est fait en même temps. Euh, en même temps que j'écrivais, en fait, la première fois où j'ai partagé un premier texte, euh, c'était suite donc, à la marche du 15 octobre, donc la première marche que j'ai pu faire. Euh, j'ai partagé mon texte, en tout cas pour remercier euh, les gens qui avaient organisé la marche et puis ils l'ont partagé. Et puis il y a eu des retours, les gens ont été touchés, ils m'ont remercié et je crois que ça m'a fait du bien <rire> de me sentir utile,
0: ouais. de me
1: dire que j'avais... C'est, c'est assez dur ce que je veux dire, mais dans ma tête je me disais, j'ai pas réussi à avoir un enfant, j'ai pas réussi à faire un enfant, à faire en sorte qu'il vive, au moins je vais réussir à faire ça. C'est, euh, c'est de se dire qu'on a quand même un... Sens dans dans notre existence et et qu'on peut quand même apporter aux autres. Et et je crois que oui, tout s'est fait en même temps, l'écriture a vraiment été euh, l'effet déclencheur. Ça a permis euh, des choses incroyables que. Enfin, on m'aurait dit il y a 20 ans, tu vas écrire un livre. Bon, j'aurais rigolé, mais. C'est, ça m'a permis des rencontres, des échanges. Euh, ça m'a permis de te, de te retrouver aussi. <rire> aussi, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, voilà, je crois que des fois, il y a des choses qui, peut-être, étaient écrites, je ne sais pas. Mais, euh, en tout cas, l'écriture euh, a eu la, le don de, de me faire avancer, de me faire avancer avec les gens. Et je crois que c'est, c'est peut-être aussi pour ça que les gens ont vu qu'il y avait la sincérité euh, derrière tout ça. Euh, voilà, c'est... C'est des émotions que je pose, et, et peut-être que certains se, s'y sont retrouvés dedans, parce que je le fais de la manière la plus, la plus simple qui soit, et sans aucune triche possible. Oui, et
0: puis encore une fois, je pense que même si effectivement euh, on, en, on commence vraiment à entendre parler hein, de cette journée du 15 octobre, hein, depuis deux, trois ans je dirais, même si elle existe depuis bien plus longtemps, euh, c'est, c'est très important pour les personnes qui, euh, comme, bah, comme, comme nous j'ai envie de dire, Avant avant que tu puisses y avoir une perte, moi j'ai pas eu de perte et et j'en suis euh, évidemment rassurée, j'ai envie de dire. Euh, Si si tu n'es pas sensibilisé ou que tu n'es pas passé par là, tu n'imagines même pas ce monde qui qui peut y avoir et qui peut t'aider quand ça t'arrive. Donc je pense que plus tu vulgarises, on va dire, euh, la possibilité bah, du deuil périnatal,
1: et plus tu vas pouvoir accompagner des gens qui se retrouvent dans cette situation. C'est, c'est exactement ça, et, et pour moi aussi, ce qui est important, c'est que je ne veux pas être le visage du deuil périnatal, en fait, euh, dans ce que je, je véhicule. Euh, moi, je veux Mm-mm. aussi être... Euh, tu me disais tout à l'heure, voilà, tu, tu fais preuve de, de courage et, et de force. L'idée, c'est montrer, en fait, qu'une vie après est possible. Euh, c'est pour ça qu'au départ, par exemple, je me okay. posé la question sur si mon histoire était contée, est-ce que je parle de Joseph, est-ce que j'en parle pas euh, et en fait, je pense qu'il était important de parler de la vie d'après, qui est une vie euh, mmh. où on a droit au bonheur, où des belles choses nous arrivent, euh, sur le plan personnel, sur le plan professionnel aussi, où d'un coup, on peut aussi euh, changer des choses. Mais il y a une vie après ça. Ce n'est pas juste quelque chose qui reste figé, à un instant donné. Et on n'est que dans la douleur. La douleur évolue, le deuil évolue. Et en fait, le deuil se vit, et, et peu à peu, la vie reprend ses droits sans pour autant jamais oublier. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est le message que je veux véhiculer. Et c'est important pour moi que les mamans qui, ont, qui, qui vont vivre peut-être pour la première fois cette journée du, du 15 octobre sachent que dans quelques années, la douleur aura, aura évolué, elle se sera transformée, et il y a de belles choses qui arrivent toujours, en fait. Et du coup, parlons-en de la vie d'après, euh, donc... Après cette première année où,
0: où tu n'avais donc évidemment pas le droit de retomber enceinte, vous euh, vous êtes relancé dans le parcours PMA euh, en suivant vous avez encore attendu un peu Il a fallu ce fameux
1: déclic dont euh, tu m'as Non, non, c'est relancé euh, tout de suite. Le déclic est arrivé euh, très vite. Je crois que le... mm-hmm. la quarantaine d'un an euh, était suffisamment longue. Euh, et là, voilà, pour le coup, on a eu la chance que les choses euh, arrivent assez vite. Je suis retombée euh, enceinte dans l'année, dans la deuxième année. Oui. Euh, ouais. donc voilà c'était une grossesse euh, miracle vraiment c'est, euh, et, et je crois que je n'ai jamais euh, vécu chaque journée aussi euh, intensément en me disant à la fin de, de chaque journée qui passe ok la journée est passée, tout va bien une journée de moins à attendre que, que Joseph soit là et oui du coup comment, comment on la vécu cette grossesse
0: elle est, elle est différente certes elle est dans la peur je présume oui. enfin, tu viens de le dire
1: Comment ça se passe, la grossesse d'après La grossesse d'après est une grossesse, euh... <rire> je dirais que c'est la grossesse de l'entre-deux, parce qu'en tout cas moi, pour ma part, j'ai toujours été entre deux émotions, mmh. entre la peur de perdre Joseph, entre, euh... entre la joie qu'il soit là, entre la culpabilité vis-à-vis de Simon euh... aussi, entre euh... des moments où d'un coup, en fait, certaines étapes de la grossesse faisaient repenser à ma, à ma première grossesse. C'est un entre deux, où on avance pas à pas et, et chaque cap de franchi est soulage en fait. On se dit ça y est, on a passé les trois mois, on a passé tel, tel examen, euh, mais c'est une grossesse où il faut euh, qui est difficile en tout cas qui était difficile pour moi, non pas d'un point de vue médical, mais d'un point de vue psychologique parce qu'il fallait se raccrocher à des choses positives et et, et chasser la peur. Euh, donc là voilà, j'ai fait énormément de, de sophrologie, d'aptonomie. Euh, j'étais arrêtée aussi assez tôt pour euh, vraiment pouvoir avoir le moins de, de stress possible,
0: mm-hmm.
1: parce que j'avais des contractions assez tôt. Et c'est une grossesse où, où finalement, on, on commence à mettre un, un pas dans, dans la vie d'après, dans, dans cette nouvelle vie, et on, et on, et on accepte finalement euh, que des choses positives peuvent, peuvent arriver à l'issue d'une grossesse. Voilà. C'est, on commence à y croire. C'est une grossesse qui est plus suivie, pour ma part, ça a été une grossesse plus suivie parce que, euh, alors, dans mon cas, euh, médicalement, on ne pouvait pas surveiller euh, à savoir est-ce que j'allais avoir encore euh, un problème médical ou pas, euh, mmh. tout simplement parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas au moment des échographies. Mais c'était une grossesse mmh. qui était plus suivie parce que j'avais besoin d'entendre en permanence le cœur de Joseph. Donc, mmh. euh, vers les dernières semaines jusqu'à l'accouchement, euh, je crois que j'allais euh, à l'hôpital trois, euh, quatre fois par semaine. Juste pour entendre le cœur de Joseph et, et, et me déstresser. Mmh. Euh, et j'ai été aussi du coup hospitalisée. Euh, donc, c'était un, un, un accouchement déclenché. Mmh. Euh, je ne voulais surtout pas arriver au terme de ma grossesse parce que cette date-là me, me faisait terriblement peur. Oui. Donc, j'ai été hospitalisée euh, assez tôt. Parce que moi, pour, dans, par rapport à mon histoire, j'avais besoin de me sentir rassurée en ayant du personnel médical autour de moi et d'avoir euh, des échographies qui soient faites... Euh, en tout cas, de... enfin, pas des échographies, des... Des Doppler Oui, voilà, qu'ils soient faits en tout cas plusieurs fois par jour parce que euh, j'avais tout le temps peur que son cœur s'arrête. Dès que Joseph ouais. ne bougeait pas, j'étais, euh... j'avais des peurs et des angoisses terribles qui, qui venaient à moi.
0: Mmh. C'est vrai qu'on entend souvent dire, hein, les... les mamans qui ont perdu leur enfant euh, in utero, que le... le cap du terme de la première grossesse ou de la grossesse précédente est vraiment très difficile à franchir. Oui,
1: parce qu'il y a beaucoup de... C'est comme si d'un coup, euh, ce qu'on avait vécu était en train de, de se remettre à vivre, en fait. Mmh. Comme si on se retrouvait dans la même situation, comme si euh, il euh, si, euh, y avait deux périodes qui étaient parallèles, elles se, elles se concentraient en une seule. Et c'est très compliqué à gérer parce que la peur euh, et l'angoisse est si forte à ce moment-là que pour le coup, en tout cas, euh, moi, j'avais peur que, ma... que mes angoisses aient un impact sur la vie de Joseph. Oui, complètement. Donc euh, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir euh, un, un médecin et, et tout un entourage médical qui, qui prennent vraiment acte de ça, parce que pour le coup c'est dans la tête, cette peur-là, et que qu'ils euh, aient fait le nécessaire pour m'accompagner du mieux possible. Et à partir du moment où euh, la semaine avant le déclenchement, je me suis retrouvée à l'hôpital, j'étais, euh, je, je me sentais bien. Je savais que j'étais entourée et que les médecins étaient là euh, s'il y avait besoin d'intervenir. Oui, ils étaient rassurants. Oui, tout à fait. Et alors, comment il s'est passé cet accouchement Cet accouchement euh, était, euh... <rire> était parfait. Euh, mmh. Parfait dans le sens où euh, je préférais accoucher par césarienne. Et au dernier moment, Joseph s'est retourné. Donc, chose mmh. qui arrive rarement, mais voilà, je pense qu'il m'a entendue. Oui, parce c'est que Je voulais euh, un accouchement différent du premier. Et je voulais être un peu plus en maîtrise. Euh, donc Joseph s'est retourné donc ça c'était la, la bonne nouvelle euh, c'était une césarienne euh, c'est un accouchement j'ai entendu euh, mon enfant pleurer oui. il a poussé son premier cri je l'ai vu euh, il bougeait euh, il, il était tout sale mais c'était génial <rire> c'était parfait euh, et puis voilà j'ai, je l'ai vu, je l'ai entendu et, et plusieurs fois je, je leur ai demandé mais vous êtes sûr, hein, il, il respire tout va bien La sage-femme qui était là a été euh, très rassurante, très douce, et et voilà, c'est un accouchement euh, magique. On on donne la vie pour de vrai. Oui,
0: c'est sûr que c'est ce que tu disais dans ton livre, on donne la vie, pas la mort. Oui. C'est la la différence principale entre tes deux deux accouchements. Euh... Comment ça se passe, la vie d'après, avec un, un bébé arc-en-ciel comment, ça, comment tu intègres Simon à son histoire comment, voilà, Raconte-moi tout ça.
1: Alors, la vie d'après, euh, euh, c'est une vie qu'on a rêvée tellement longtemps, euh, qu'enfin, elle est là, donc on, on savoure. Après, il y a beaucoup de moments absolument extraordinaires, mais, mais la vie de maman, c'est aussi une vie où on dort pas beaucoup c'est vrai où, euh, voilà, où on apprend à gérer en fait, un enfant qui, qui est en vie quand je dis ça c'est que Simon euh, ne l'ayant pas connu dans la vie de tous les jours quelque part il y a des choses que, que j'ai imaginé comme j'ai imaginé pour, pour Joseph quand j'étais enceinte, il y a des choses qui sont mm-hmm. un peu de l'ordre du fantasme euh, des choses qu'on a vu sur des photos où tout est parfait le bébé est dans les bras, il ne vomit pas il ne pleure pas, il dort euh, et donc là en fait le fait de se retrouver confronté à, à un bébé qui est en vie euh, mais en même temps qui, qui, qui te montre la vraie réalité d'une vie de maman okay, quand ces ça c'est bébés. pas péjoratif du coup il y, y a une sorte de, de décalage entre euh, ce qu'on attend et finalement une vie qui est, qui est chamboulée et quand je dis ça ça veut absolument pas dire que je voulais pas de Joseph, c'est pas du tout ça mm-hmm. c'est juste de dire que il y a des fois des choses qu'on nous dit pas <rire> quand on va donner oui. maman <rire> C'était à, euh, dans toutes les grossesses je crois oui donc euh, donc voilà il y a eu ce décalage là euh, qui qui a été un peu long à mettre en place et aussi peut-être parce que après neuf mois d'attente j'ai eu une fatigue absolument terrible mm-hmm. un stress qui redescend oui. euh, et puis les premiers mois ont été compliqués parce que Joseph a, a faisait des RGO avait un problème au niveau du, du lactose mm-hmm. donc voilà c'est venu un petit peu euh, noircir euh, les premiers mois que j'aurais voulu euh, plus idyllique, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Euh, néanmoins, on... à chaque fois, euh, je me disais mais quelle chance folle que de l'avoir. Quelle chance folle que de l'entendre hurler. Euh, même si je suis épuisée, même si euh, euh, ce n'est plus des yeux que j'ai. C'est... <rire> c'était pas possible d'avoir des cernes comme ça. Mais voilà, mm-hmm. le, le vrai bonheur est là et le vrai bonheur, en fait, euh, il, il est extraordinaire. Après, ce qui n'est aussi pas évident, c'est euh, du coup toute l'ambivalence qu'il y a entre euh, cet amour pour Joseph et l'amour pour Simon. Mm-hmm. Le fait de voir grandir Joseph euh, est un bonheur inouï, mais ça m'envoie quand même euh, à chaque fois que je ne verrai jamais Simon évoluer comme ça. Oui, complètement. Donc, on est toujours dans cet entre-deux entre, euh, entre les choses euh, ce qui, sont, voilà, ce qui sont concrètes, qui sont sur la terre, et puis des choses sont au ciel, et cette ambivalence n'est pas facile à gérer. Je dirais qu'en fait, le temps aide aussi à, à prendre ces marques de maman avec Joseph et avec Simon, où, où finalement, voilà, les choses s'apaisent de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, ça prend du temps. Mmh. Néanmoins, pour moi, ce qui était important, c'est que Joseph ait vraiment sa place. c'est-à-dire que c'est... Joseph est là parce qu'on voulait Joseph, Joseph est là parce qu'on voulait un deuxième enfant. Euh je lui parle de Simon euh, mm-hmm. on a été au cimetière plus, plusieurs fois hein, et pour l'anniversaire de décès de, et de naissance de, de Simon mm-hmm. néanmoins maintenant qu'il commence à un peu plus à comprendre les choses, je fais attention à, à la manière dont j'en parle et, et à la fréquence euh, j'y vais vraiment tout doucement pas, pas à pas parce que ça reste un enfant et que je veux faire les choses bien pour lui j'ai, j'ai peur de ne pas le faire de la bonne manière je pense qu'il y a vraiment toute une réflexion à, à avoir autour de ça mais il connaît l'existence de Simon. Aujourd'hui, en fait, mmh. euh, il était très sensible au tatouage que j'avais sur le bras pour Simon, que j'avais fait faire, donc sur le bras gauche. Mmh. Il le regardait souvent, il aimait bien euh, voilà, jouer avec lui. Et pour que Joseph sache que je suis prête à tout, autant pour Simon que pour lui, je me suis fait faire un deuxième tatouage. voilà, mmh. Pour Joseph, cette fois-ci, je pense qu'en fait, chaque enfant doit savoir que même s'ils sont plusieurs, il reste unique pour... Euh, pour son parent. Oui, complètement. Et c'est, c'est la manière, en tout cas, dont j'essaie de faire les choses pour, pour Joseph. pour que Je ne veux pas qu'il soit marqué par ça. Je veux qu'il sache que Simon existait, que ça fait partie de l'histoire de sa famille, mais que c'est, c'est l'histoire de ses parents. Ce n'est pas son histoire à, à lui, et que lui n'a pas de deuil à porter.
0: Oui, complètement. C'est vrai que c'est, c'est la partie la, la plus compliquée, de toute manière. Ce qui est sûr, c'est que tu fais les choses du mieux que tu peux et le, enfin, c'est la façon dont ce sera le mieux pour, pour Joseph aussi. C'est clair qu'on veut toujours les protéger, on veut toujours les accompagner du, du mieux possible. Maintenant Simon fait partie de votre histoire à tous les quatre et, euh, et clairement euh, il a, au fur et à mesure
1: il apprivoisera cette histoire avec vous. Oui tout à fait, je pense que le mot apprivoiser euh, l'histoire et ces mots sont vraiment très bien choisis. <rire> Et alors, tu me disais tout à l'heure que, euh, évidemment, on s'en doute bien,
0: euh, porter le deuil et particulièrement le deuil d'un enfant te fait euh, relativiser beaucoup, beaucoup de choses et surtout voir la vie d'une façon différente. Je sais que tu as changé d'orientation professionnelle et que c'est évidemment lié aussi à ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de de ta vie à toi d'après
1: Alors, moi, c'est vrai que je comme j'avais un peu un un parcours de vie qui était un peu inscrit quelque part, euh, en tout cas dans ce que je m'étais imaginé, dans les différentes différentes étapes que j'ai franchies, suite à à la perte de Simon, j'ai voulu en fait euh, changer certaines choses parce que je ne me retrouvais plus à ma place. Euh, Je crois que j'avais vraiment un un vrai besoin de sens, et ce sens-là, je ne le trouvais plus dans dans mon métier d'avant. Donc voilà, juste pour dire, voilà, j'ai... J'ai fait des études, j'ai fait une grande école, euh, j'ai eu des postes à responsabilité dans un grand groupe. Euh, voilà, je, j'étais un peu sur, euh, sur une trajectoire où il fallait toujours euh, monter des marches. Mmh. C'est, c'est la vision que je me faisais de la vie. Euh, et puis, suite à ça, en, fait, en ayant rencontré des gens différents, j'ai, j'ai, je me suis vraiment plus sentie à ma place et, et j'ai eu besoin d'avoir du sens dans ce que je fais, d'être dans quelque chose de concret et, et de me dire que... Euh, chaque jour que je termine, je vais être fière de ce que j'ai fait. Mais fière non pas parce que mon travail avant, je ne l'étais pas, mmh. mais parce que je voulais vraiment faire quelque chose de, de mes mains et, et me dire que j'avais aussi moi la capacité de peut-être un tout petit peu changer les choses. Mmh. Donc en fait, j'ai, j'ai quitté euh, ma tenue confortable de cadre dynamique mmh. euh, <rire> pour, euh, pour enfiler un tablier de, de boulanger, de boulangère. Mmh. Euh, et avec mon mari, en fait, voilà, on, a, on a tout, tout lâché pour, pour se reconvertir dans, dans le pain. nous a eu envie de faire du pain. Du pain de manière très naturelle. Donc, on au levain naturel. On veut travailler avec des produits bio. L'idée, en fait, derrière, c'est... Euh, euh, j'ai envie de, d'apporter des bonnes choses pour, la, la, pour l'alimentation des gens. Tout comme je donnerais à manger des bonnes choses à Joseph, je veux donner des bonnes choses à manger aux gens. Voilà, c'est vraiment mmh. ce cette idée-là qu'on a eue en tête. Et en fait, c'est, ça fait un bien fou de, de sortir de, d'une trajectoire. On rencontre d'autres personnes, on, on se rencontre soi-même. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais cru capable de faire. Et, et voilà, au bout de bientôt trois ans de, de, trois ans de reconversion avec mon, mon mari, Frédéric, voilà, on va ouvrir notre boulangerie bio, locale, complètement en phase avec qui nous sommes devenus aujourd'hui. Et je me demande même si, en fait, on n'est pas en phase avec qui on était avant, mais on ne savait pas vraiment qui on était.
0: Oui, complètement. J'ai l'impression qu'effectivement, ça vous a permis
1: surtout de, de vous connaître, finalement, tu vois, au plus profond de vous-même. Oui. Je, je pense qu'il y, y a des épreuves dans une vie comme ça qui vous chamboulent tellement que c'est la seule personne, finalement, que, re- que vous rencontrez, c'est, c'est vous-même. Et, et, et je, je suis... Euh... Je suis aussi contente d'avoir pu transformer la douleur de cette manière-là. C'est-à-dire d'être allée jusqu'au bout du geste, que ce soit via l'écriture, que ce soit avec bien évidemment avec Joseph qui arrivait après, avec ce, ce, ce nouveau métier. Euh, c'est aussi de se dire qu'en fait, euh, la vie est très fragile, donc euh, il faut en profiter. Il faut, il faut se donner les moyens de, de prendre ses décisions, de faire ses choix, de vivre ses rêves. Hein. Et quand je dis ça, c'est pas... Ce pas utopique. Je pense qu'il faut euh, se dire que certaines choses sont entre nos mains. Et que si ces choses-là sont entre nos mains, il faut, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas ouais. attendre.
0: Mmh.
1: Et, du coup, je vais rebondir. Alors, ça, ça
0: vient avec ce qu'on vient de dire, mais euh, ça vient aussi avec euh, ce que tu as abordé tout à l'heure euh, et ce dont on a parlé, euh, notamment par rapport à, à TPMP. Euh, cette question j'avais prévu de te la poser euh, bien avant euh, la polémique euh, c'est une question qui est relativement sensible euh, mais euh, on sait que, et tu l'as dit que l'entourage euh, ne sait pas Accompagner dans le cadre d'un deuil euh, d'un deuil globalement c'est pas simple, mais alors d'un deuil périnatal c'est, c'est très compliqué, voire c'est inenvisageable euh, que, quel conseil toi tu, aurais, tu, tu pourrais prodiguer à l'entourage et qu'est-ce que tu aurais aimé rencontrer euh, comme euh, bah, comme un réconfort
1: euh, au moment où vous avez perdu Simon. Je pense que la, la chose la plus importante, c'est euh, de ne pas faire comme si rien ne s'était passé. Oui. Souvent, on pense que si on en parle, on va appuyer là où ça fait mal. Alors oui, <rire> ça fait mal. Ça, c'est sûr. Euh, néanmoins, le fait de ne rien dire, je crois que c'est la pire des choses. Le, rien, le fait de ne montrer aucune... Attention, alors l'idée c'est pas forcément de, d'en parler pendant des heures parce que moi pour ma part j'avais pas forcément envie qu'on en parle des heures et des heures, mais un petit message, un petit SMS, euh, une petite pensée pour le, pour le jour de l'anniversaire, le fait de dire le prénom aussi parce que cet enfant c'est pas ce qui s'est passé, c'est, c'est le décès de Simon, c'est le décès d'un euh, autre prénom. Euh, il faut nommer les choses, il faut, il faut en parler. Euh, pour montrer juste qu'on est là et que, et que en fait, on prend, comment dire, on prend acte du fait que c'est un enfant qui a existé mmh. et qui a réellement existé, même si nous, on l'a, ne on l'a pas vu, on ne l'a pas rencontré euh, pour l'entourage. Mais je crois que cette reconnaissance-là, c'est ce qui est a de plus important. Et après aussi, c'est d'accepter que ça prend du temps. Euh, Souvent, on... L- les gens peuvent avoir des phrases euh, très maladroites sans, sans vouloir... Enfin, ils ne veulent pas forcément faire mal, mais, mais on ne peut pas dire « Allez, passe à autre chose, c'est fini. » Non, ça, ce n'est pas possible. En fait. C'est un deuil qui dure toute une nuit. Moi, ça fait donc quatre ans. Il euh, y a encore des journées qui sont très difficiles à vivre. Mmh. Et je pense qu'en fait, euh, <rire> j'aurai 70 ans, euh, j'y penserai encore. J'y penserai forcément autrement, parce que les choses évoluent. Mais il faut accepter cette notion de temps euh, on ne peut pas euh, perdre un enfant, perdre l'espoir d'une vie, perdre l'espoir de, de devenir maman euh, réellement sur Terre euh, et passer à autre chose. Ce n'est pas juste une paire de chaussures que j'achète, elle ne me plaît plus, allez, j'en achète une autre. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas ça. Donc voilà, je, je dirais que cette reconnaissance de faire attention et, et, et voilà, si vous connaissez des gens dans, dans, votre, dans votre entourage, ayez cette petite pensée, ayez ces petits SMS. Dites ce prénom, c'est tellement pas grand-chose, mais c'est énorme ce que vous pourrez faire pour, pour ces parents, euh, que ça touchera vraiment au plus profond d'eux-mêmes. De, de et, et je pense que c'est la plus belle preuve d'amitié qu'on puisse donner à quelqu'un.
0: Oui, c'est légitimer la vie de cet enfant. Oui. Oui. Mmh. Est-ce que, Yulia, tu souhaites ajouter quelque chose à, à cette interview Je pense que moi, j'ai abordé les sujets euh, qui me paraissaient, euh, en tout cas qui, à mon sens, étaient euh, les plus importants à aborder. Peut-être
1: que j'en ai oublié. Non, je pense que, je pense que tu as abordé euh, l'ensemble euh, des sujets qu'on, qu'on pouvait aborder. Je, je dirais juste que, euh, que, que le message que j'ai vraiment envie de passer, c'est, euh, c'est euh, soyons bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Euh, et si vous connaissez quelqu'un qui est touché par le deuil périnatal, voilà, prenez le temps de, d'être là pour cette personne, à votre manière. Euh, un coup de fil, un SMS, un message, un thé, un, un ciné, peu importe. Euh, mais soyez là, en fait, parce que ce sont des gens qui ce sont des parents qui, qui ont besoin d'être entourés, qui ont besoin de ne pas rester seuls. Euh, malheureusement, l'enfant, on ne l'a, on le voit pas, on ne l'a pas vu. Mais je peux vous dire que la peine et la douleur est vraiment réelle. Et c'est, cette, c'est pour ça que cette journée est si importante. C'est pour accompagner ceux qui restent en vie parce qu'au final, c'est pour les vivants que c'est le plus difficile.
0: Oui, complètement. Tu le disais tout à l'heure, Julia, je pense que cette histoire, votre histoire, a aussi du positif. Notamment, euh, en tout cas, pour le coup, je vais, <rire> je, vais, je vais tourner ça perso, mais le fait de t'avoir retrouvé c'était pour moi... Une... Bah, d- déjà, ce pas forcément quelque chose d'envisageable, parce qu'on se perd tous de vue quand on, quand on s'est rencontrés enfants. Donc évidemment, euh, je vais préciser <rire> le fond de ma pensée. Donc, il on s'est rencontrés, euh, on était au conservatoire ensemble, il euh, y a... Pouf. Je pense qu'on avait 8 ans, quelque chose comme ça. Il y a longtemps. <rire> Il y a très très longtemps, voilà, sur Bordeaux. Euh, toi, tu es arrivée, euh, si, tu veux, si tu veux parler un petit peu de ton histoire, euh, tu es arrivée de, de Biélorussie. Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Tu as une histoire euh, familiale qui est euh, relativement difficile, puisqu'à l'époque, euh, la Biélorussie euh, était ce qu'elle était, et elle est d'ailleurs euh, plus ou moins toujours, hein.
1: soyons clairs. Est-ce que tu veux en parler un petit peu oui, Bien sûr, donc moi je suis arrivée en France à l'âge de, de presque huit ans euh, et c'est conséquent du conservatoire. Euh, moi je faisais, je faisais du long, mes parents étant musicien, j'ai pas trop eu le choix. Hein. <rire> c'est souvent le euh, cas. Voilà, et puis euh, donc voilà, je suis venue en, en France euh, tout simplement parce que la Biélorussie, euh, que maintenant tout le monde connaît, petit état euh, original et marginal. Euh, était voilà, une, une dictature, donc à l'époque c'était encore l'URSS, euh, je suis partie juste avant, euh, tout simplement pour des questions de, d'antisémitisme. Mmh, mmh. Oui, complètement, c'est ce que tu abordes dans ton livre, c'est un, c'est un,
0: un état dans lequel, euh, ouais, à ce moment-là en tout cas, et je pense que ça l'est encore plus ou moins, le cas, il euh, y avait euh, hélas beaucoup d'antisémitisme, et vous avez dû vous réfugier dans un pays euh, qui fut d'abord l'Autriche, euh, puisque vous étiez apatride, puis la France quand vous
1: avez eu euh, des papiers. Oui tout à fait, on a eu la chance que, que la France euh, voilà, nous, nous offre le euh, droit, euh, on droit de, à une nouvelle vie et lorsque mon père a trouvé euh, du travail en France, du coup on a pu venir le rejoindre euh, et ça va faire bientôt euh, bah, plus de bah, 30 ans que nous sommes en, en France et heureux d'y être.
0: Et heureux d'y être, oui je me doute, je <rire> me oui. doute. En tout cas, Yulia, c'était un vrai plaisir de te retrouver aujourd'hui et surtout d'aborder avec toi un thème qui est vraiment difficile mais qui est, à mon sens, impératif d'aborder. Je te remercie beaucoup de t'être livrée. Je sais que c'est pas facile. Je, j'espère en tout cas avoir balayé, on va dire, les grands aspects de la journée du deuil périnatal, le pourquoi et comment accompagner
1: les parents qui se retrouvent dans cette situation te souhaite une très bonne journée. Merci à toi, merci pour pour ce joli trait d'union, plein de couleurs que tu as fait euh, entre euh, ton podcast et du coup euh, le day périnatal et et, et je te remercie pour pour ton écoute et toute la bienveillance que que tu dégages. Merci beaucoup. (rire) Merci beaucoup, Yulia.
0: À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura sensibilisé à cette forme de deuil et j'espère qu'il vous aura aidé si vous y êtes confronté ou si vous rencontrez des personnes qui y sont confrontées. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir, plus nous gagnerons en visibilité et plus nous aiderons d'autres familles à se reconstruire. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Yulia ainsi que les références de son livre Avif. Je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode classique du podcast Les Enfants vont bien.